0: Depois de alguns dias de férias, outros dias viajando, estou de volta. Tentar tirar o atraso de todas as pregações passadas. Só são três, eu vou pregar todas três hoje. Não, fiquem tranquilos. Irmãos, gostaria de retomar uma série que nós começamos há alguns dias, e o título é Buscando o Senhor de Todo o Coração. Eu dei uma parada na nossa série de Colossenses para focar um pouco nesse assunto, por vários motivos. Mas a razão principal por que decidi tratar sobre esse tema, buscando o Senhor de todo o coração, porque estamos vivendo dias difíceis. Nós sempre estamos vivendo dias difíceis nesse mundo. Jesus disse no mundo passais por tribulações, mas há dias que são particularmente difíceis, há tempos que são piores do que outros tempos. Quando penso na relação do povo de Deus com o Senhor, a maneira como a Igreja de Cristo tem se portado, e eu não falo só dessa, mas primeiro dessa, posso dizer que estamos passando por tempos difíceis. Pouco compromisso com o Senhor, muita caracterização com o mundo, falta de comunhão, independência... Queremos dirigir a nossa vida, não queremos que ninguém se meta na nossa vida. E eu espero que ninguém atenda a esse pedido, porque a pior coisa é não ter um irmão para participar da nossa vida. Verdadeiramente estamos vivendo dias difíceis, mas esses não são os únicos dias difíceis. Através da história, outros momentos assim aconteceram. Tenho lido recente sobre, bastante sobre oração. Estava lendo sobre o século XVIII e achei interessante uma das observações que o pregador americano Jonathan Edwards fez. Esse homem foi um dos maiores teólogos, é conhecido como o maior teólogo dos Estados Unidos, um dos grandes pregadores, escritor profundo. Ao mesmo tempo era um homem que tinha um coração muito entregue nas mãos do Senhor, tanto que ele liderou um reavivamento espiritual numa época em que aparentemente a igreja do Senhor Jesus estava completamente distante dele. Mas ele escreveu sobre os seus dias, aquele período antes deste reavivamento. Ele disse: Nunca houve uma época com tantos infiéis entre aqueles que foram expostos ao Evangelho. Imagina isso. Nunca houve uma época em que houve tantos infiéis entre aqueles que foram expostos aos Evangelhos. Lembremos que esse tempo do Jonathan Edwards é o tempo chamado do Iluminismo, século XVIII, quando os homens estão rejeitando tudo o que diz respeito a Deus e a sua palavra, a ciência está desenvolvendo, os homens são senhores de si, eles estão descobrindo segredos da natureza e de repente algumas teorias aparecem que negam aquilo que as pessoas tinham ouvido desde criança na Sagrada Escritura. E as novas teorias e os pensamentos mundanos, de repente, capturaram o coração de muitos que haviam sido expostos ao Evangelho. O que é curioso é que foi também durante esse tempo difícil que Deus realizou coisas poderosas. Por exemplo, foi durante esse tempo, chamado do iluminismo, quando a igreja do Senhor Jesus passava por uma frieza espiritual sem precedentes, que começou o moderno movimento de missões, com um homem chamado William Kerr, que saiu da sua igreja na Inglaterra para ser missionário na Índia. Esse homem se tornou conhecido como o pai das missões modernas. Mas sabe por quê? O que estava por trás desse reavivamento... E sabe o que? que estava por trás, anos antes, do William Carey se levantar e se dispor para levar o Evangelho à Índia? Estava um grande movimento de oração. Eles criaram, a partir da, da idealização do Jonathan Edwards e outros, eles criaram uma coisa que eles chamavam concerto de oração. O que, que era o concerto de oração? Não tinha nada de mais, era simplesmente as igrejas tentando fazer uma cadeia de igrejas, uma conexão de igrejas, não só nos Estados Unidos, mas também lá no, no Reino Unido, na Escócia, Inglaterra, enfim, uma cadeia de igrejas que se comprometiam a uma vez por semana parar para orar ao Senhor pela vida espiritual do corpo de Cristo, orar ao Senhor por missões, pedir ao Senhor por um reavivamento espiritual. O resultado desses concertos de oração... Foi um movimento que causou um impacto muito grande e até hoje tem bênçãos sobre nós. Dentro desse tema, buscando o Senhor de todo o coração, hoje eu queria pensar com os irmãos sobre oração. Sobre oração. Observando o que aconteceu na época do teólogo Jonathan Edwards e em outras situações, quem sabe Deus pode fazer a mesma coisa por nós. Se aprendermos a orar se levarmos em consideração a importância da oração, se colocarmos o nosso coração diante do Pai como Jesus Cristo, quem sabe, como diz o profeta, se o Senhor não se lembra de nós e deixa após esses tempos uma bênção. Oração, meus irmãos, é algo tão importante, tão vital, não há um crente que questione isso. Oração é essencial para a nossa vida. Sempre que falamos de vida devocional, por exemplo, sempre ligamos leitura bíblica e oração, porque são duas coisas que realmente estão ligadas. Quando você está perto da palavra de Deus, a oração é uma consequência. Hoje tivemos uma lição na Escola Dominical fantástica, o Júnior trouxe uma lição maravilhosa sobre como preparar o coração para o Senhor. E eu fiquei admirado porque praticamente ele usou tudo o que eu queria usar, quase que roubou minha pregação. Né? De que Deus tentando preparar o nosso coração aqui, usando realmente essa lembrança da importância de preparar o coração, de buscar o Senhor, de rasgar o coração e não as vestes. Oração é algo absolutamente essencial, meus irmãos. Todos nós concordamos com isso, ninguém questiona o valor da oração, mas poucos realmente temos condições de dizer que temos uma vida de oração efetiva e satisfatória. Sempre estamos aquém. Por mais que se pregue, que se fale, aqui e acolá tentamos fazer um movimento, já tivemos um dia de jejum e oração, já fizemos vigílias, enfim, tem os cursos de oração na quarta-feira, tem os apelos, mas o problema continua lá. Nós não conseguimos ter uma vida de oração. Que nós possamos ficar satisfeitos, foi interessante ler a história desse reavivamento espiritual, porque um dos pastores que liderou aquele grande movimento dos concertos de oração, perto de morrer, há um, um, poucos momentos antes da sua morte, um outro pastor amigo estava com ele, e ele disse, as suas últimas palavras foram, eu gostaria de ter orado mais, eu gostaria de ter orado mais. E esse homem foi um dos líderes nesse movimento de oração. Nós sempre estamos a quem Sempre estamos precisando, irmãos, aprender a orar. Precisamos aprender a orar. E é isso que eu queria fazer hoje, usando o texto de Mateus, capítulo 6. Hoje, no próximo domingo, se o Senhor nos permitir, estudarmos sobre como buscar a glória de Deus por meio da oração. Esse é o nosso tema, buscando a glória de Deus por meio da oração. Mateus capítulo 6 Vamos começar no verso primeiro, mas vou concentrar no texto mais adiante Mateus 6 1 diz Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens Essa frase é importante porque Jesus vai repetir várias vezes Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmolas, esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas. Essa é outra palavra muito forte, irmãos, que Jesus vai usar tanto no Sermão do Monte, palavra hipócritas. Não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas Nas sinagogas e nas ruas Para serem glorificados pelos homens Novamente a expressão aparece Em verdade vos digo Que eles já receberam a recompensa Tu, porém, ao dares a esmola Ignore a tua mão esquerda o que faz a tua direita Para que a tua esmola fique em secreto e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. E quando orares? E aqui começa o ensino sobre a oração. Vamos concentrar primeiramente nesses versos. E quando orardes, Não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens, lá está novamente a expressão, em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa, tu porém quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de, o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Nesses primeiros versos, eu estou dando esse título, a primeira parte da pregação, A Linguagem da Oração. A linguagem da oração, pensando nos versos 5 a 8. O que, é que eu quero dizer com a linguagem da oração? Não estou pensando nos vocabulários, nas expressões que você vai usar para construir a sua oração. Aliás, é preciso ter cuidado com isso, porque às vezes nós queremos construir um vocabulário estranho, usar palavras difíceis quando estamos orando. Temos que ter cuidado, se não estamos fazendo isso, para ser visto dos homens. Precisamos impressionar ninguém com as nossas palavras. A linguagem da oração, com essa frase, o que eu quero dizer é que a oração revela, ela fala sobre a nossa adoração. Se você quer saber a natureza, a autenticidade, a sinceridade da sua adoração ao Senhor, observe o que as suas orações dizem sobre isso. Adoração e oração são duas coisas absolutamente inseparáveis. Quem não adora não pode orar de uma maneira agradável ao Senhor. A linguagem da oração é exatamente isso. O que, que a oração revela? A oração mostra a natureza da nossa adoração, isto é, se a nossa adoração é falsa, hipócrita, ou se é uma adoração autêntica. O texto começa mostrando a falsidade da adoração a Deus, ou a falsa adoração. Jesus diz, no verso 5, Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pés nas sinagogas e nos cantos da praça para serem vistos dos homens. O Senhor está começando uma série de instruções sobre a oração, e começa, nessa primeira parte, dizendo o que não fazer, como não devemos orar. A partir do verso 9, ele diz, portanto, vós orareis assim, isso é, não façam daquele modo. Mas ele passa, em seguida, a apresentar a oração de modo positivo. Mas aqui veja o que o Senhor fala sobre a falsidade da nossa adoração. Ele começa, o texto diz que o Senhor se refere àqueles que oram desse modo como hipócritas. Quando orardes não sereis como os hipócritas. A primeira coisa a observar aqui, irmãos, é os hipócritas também oram. Os hipócritas também oram. Não é a oração em si que faz diferença. Eu posso ser um fariseu e ser conhecido como uma pessoa de oração. Hipócritas também oram. Hipócritas dão esmolas, hipócritas jejumam, e Jesus fala das três coisas aqui. A prática da oração em si, ou a prática do jejum em si, ou qualquer outra prática, não revela a natureza do nosso coração. Nós podemos fazer isso mecanicamente para ser visto dos homens. Como é que Jesus caracteriza a oração dos hipócritas aqui? No verso 5 ele diz, os hipócritas têm como alvo impressionar os homens. Eles gostam de orar em pé nas sinagogas, nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Essa é a primeira indicação de uma oração hipócrita, ou feita por uma pessoa que está com hipocrisia. O alvo que ele tem não é alcançar os ouvidos do Senhor, ele quer alcançar os ouvidos dos homens, ele quer impressionar as pessoas. Em segundo lugar, o hipócrita, ele procura controlar a Deus com as suas orações. Parece uma coisa louca, mas é exatamente isso que nós vemos na oração de uma pessoa que é hipócrita. Ele tenta controlar a Deus. O verso 7 diz, orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos, imagina só, eu não estou andando com o Senhor, eu não tenho amor pelo Senhor, aliás, eu estou andando nos caminhos do mundo, eu tenho os desejos do mundo, eu não tenho interesse em uma vida santa, mas eu vou orar, eu vou repetir, e eu vou insistir, e Deus vai me ouvir. Vãs repetições, que não é simplesmente as orações decoradas, Podem ser orações vãs saindo de lábios de pessoas que não estão andando com o Senhor, não têm temor do Senhor, mas acham, presumem que se orarem, se insistirem, se usarem as palavras certas ou se impressionarem os, impressionarem os homens, vão conseguir impressionar a Deus também. E Deus vai responder, porque eu estou insistindo em oração. A oração, meus irmãos, em si não faz nada quem faz é o Deus a quem oramos, não existe mágica, não é pelo tanto de tempo que eu fico orando, se eu não estou orando ao Senhor, se eu não estou adorando o Senhor, é uma oração que certamente não vai alcançar os ouvidos do Senhor, os hipócritas eles tentam impressionar os homens e eles tentam impressionar a Deus também, eles são presumidos, eles acham que podem controlar a Deus e obrigar o Senhor a fazer aquilo que eles querem. Os hipócritas desonram a Deus, exigindo que o Senhor os atenda da maneira que eles querem. O verso 8 diz, Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Mas aquele que está orando de maneira hipócrita, ele fica tentando exigir que o Senhor faça o que ele quer. Ele desonra o Senhor, ele esquece que Deus já sabe de todas as coisas. Não é pela nossa insistência que vamos ter do Senhor o que desejamos. O hipócrita é aquele cuja vida espiritual é apenas um ritual religioso. Irmãos, é tão fácil ser um excelente crente aos olhos das pessoas. É tão fácil impressionar as pessoas. As pessoas não veem o coração. Nós podemos muito bem colocar uma máscara bonita. Mas quando pensar nisso, lembre o que o Senhor disse para Samuel quando foi na casa de Jessé ungir um aquele que seria o rei de Israel. Samuel olhou primeiro Eliabe, os outros filhos de Jessé viu aqueles Homens guerreiros, fortes, quando olhou o mais velho, ele pensou, certamente, esse é o que Deus escolheu. Passa todos os filhos diante, lembra a história, é tão impressionante que Samuel termina e Samuel pergunta ao pai, acabaram os seus filhos? Como o próprio pai pensando, bem, se Deus vai escolher, vai ter que ser um desses. Ah, tem um outro, mas esse outro não tem nem perigo. Era tão insignificante que o pai nem colocou na lista. Samuel diz, acabaram os outros seus filhos? É, tem um, tem um, mas... Ora, mas se Deus não escolheu esse, só vai escolher Davi? Aquele menino cuidando de ovelhas? Não, ali não tem nenhuma perspectiva, não tem o perfil de ser o rei de Israel. Samuel também pensou isso, quando ele olhou os irmãos de Davi, o Senhor disse, Samuel, não se impressione com a aparência. Irmãos, os homens se impressionam com a aparência. O Senhor disse, porque Deus não vê como vê os homens. Os homens veem o exterior. Deus vê o coração. Paulo diz, não nos gloriemos antes do tempo, mas esperemos o Senhor. Quando Ele vier, sim, Ele dará recompensa a quem merece recompensa. Porque diante do Senhor a nossa hipocrisia não passa despercebida. A oração hipócrita vem de alguém que tem uma vida espiritual que é apenas um ritual religioso. Ele não tem real relacionamento com Deus. Ele se encontra com Deus, ele passa com Deus, talvez no domingo, mas ele não tem relacionamento com o Senhor. Não há autêntico temor de Deus, não tem consideração pelo santo nome de Deus. O hipócrita tem apenas aparência, tem superficialidade, e aqui me vem a lembrança aqueles últimos dias de Cristo, quando o Senhor está vindo de Betânia, Betânia para Jerusalém, e Ele olha uma figueira, aquela figueira tinha uma coisa impressionante, o que era? Ela estava cheia de folhas, lembra disso? Cheia de folhas, mas faltava uma coisa, Jesus foi procurar e não encontrou, o que foi? Frutos. E Jesus amaldiçoou a figueira e o texto diz que ela secou imediatamente. Jesus não andou secando árvores, ele não tinha nada contra o meio ambiente, ele não era uma pessoa que destruía, não. Mas Jesus também não adorava as árvores. Se era precisar sacrificar uma árvore para dar uma lição espiritual, ele fazia isso. Os homens ou estão de um lado ou de outro, né? Jesus amaldiçoou e disse que a figueira secou imediatamente. Se Jesus não tinha nenhum problema com a figueira, por quê? que ele amaldiçoou a figueira. É porque simplesmente a figueira era uma parábola viva do povo de Israel, cheio de folhas, cheio de aparência, mas nenhum fruto. Era o um senhor querendo mostrar para os seus discípulos, não adianta ter aparência, o que interessa são os frutos, se não há frutos de arrependimento, não há nova vida em Cristo. E Não interessa se somos bons religiosos, o hipócrita, ele tem aparência, ele tem superficialidade, ele tem a linguagem certa, ele tem os jeitos certos, mas ele é uma figueira cheia de folhas, mas sem fruto, faz de conta que teme a Deus, é um manipulador de homens e pensa que pode manipular Deus, o hipócrita pensa que pode manipular a Deus. Irmãos, nosso coração é muito enganoso, muito enganoso. Nós somos, nós temos a tendência ao pecado de uma maneira muito rápida. Nós podemos estar mostrando uma coisa nos lábios, mas o coração tem outro completamente. Tive essa experiência, mais de uma vez, não só uma vez que eu tenho pecado, não, mas, recente, preparando esse sermão, eu lembrei de uma situação muito triste, mas vocês são meus amigos, não vão espalhar para ninguém. Alguns anos atrás, eu conheci um, um homem, ah, estava dirigindo uma reunião, e eu olhei para aquele homem, eu não gostei de cara. Eu achei ele meio assim, com a de superior, sabe? Logo, o bicho era grandão, assim, enorme e tal. Eu olhei de cá e tal... Fiquei longe com a falsa humildade, como quem diz assim, não, eu sou um coitadinho, não, aquele ali, não. Então, eu sou humilde, humilde não, eu sou orgulhoso. Orgulhoso, fica no cantinho calado ali, porque o orgulho é muito grande. Ele gostaria de receber um pouco a atenção e não está recebendo, então, eu me recolhi, fiquei ali com o meu orgulho, o meu pecado. E fiquei julgando aquele homem, mas não foi pouco não, foi muito. Ah tempo passou, uns, uma ocasião depois, em outro país, inclusive, lá está o homem de novo. Isso não é possível. Lá, aquele metido de novo aqui. Dessa vez eu ia ter que fazer algo junto com ele. Não somente isso, a esposa tinha vindo, vindo com ele. Quando eu olhei, eu achei a mulher igualzinha a ele. Isso é os dois. Não tem jeito. Rapaz, não é possível. Também casado com esse homem, tinha que ser a mulher assim também. Ah, de superioridade e tal, meio sem querer tocar nos pobres. Deve ser esse, esse espírito imperialista americano que despreza o terceiro mundo e tal. E aí, fiquei. Irmãos, e o pecado lá dentro? Realmente, né? sorrindo ah, e tal, mas lá dentro, ó, julgando aquele... O um tempo passou. E um dia eu recebi uma mensagem desse homem me chamando para fazer algo juntamente com eles. O homem é gente boa, pensava que ele era, não tinha nada comigo. E me chamando, não somente isso, você vai ficar na minha casa. E sabe uma coisa? Aquele casal é um casal fantástico, servos de Deus, um coração imenso, generoso. Eles me deram um dos melhores quartos da casa. Né? É impressionante aquilo. E eu fiquei pensando, se eles soubessem o que estava no meu coração a primeira vez que eu os vi, eles iam me botar na, des, na descarga e, e jogar. Hipocrisia, irmãos, falsidade, é tão fácil isso. É tão fácil. Enquanto tenho, eu tinha ali um servo de Deus hospitaleiro, generoso, bondoso, um homem com coração entregue, o meu orgulho julgou aquele irmão. Simplesmente porque eu não achei que eles eram simpáticos, agradáveis, como outros que estavam perto. Conto isso porque eu acho que eu não estou sozinho nesse barco. Nem sempre nós falamos isso em público. Mas quantas vezes esse mesmo sentimento de hipocrisia e falsidade está escondido dentro do nosso coração. Cumprimentamos uns aos outros, sorrimos, damos um abraço, tapinha nas costas, mas saímos para casa com aquela impressão, ah, infeliz, ah, infeliz. Pessoa que não tem jeito, não tem bondade, se que acha superior. E sabe uma coisa o que eu descobri, é que às vezes quem se acha superior somos nós. É o nosso orgulho que nos faz querer ser superior. Cuidemos, irmãos, porque o nosso coração enganoso, imagina. Imagina eu com isso no coração querendo orar ao Senhor. Como é que eu poderia fazer isso? Eu tive que fazer, porque passou um bom tempo até eu vencer o pecado. Mas quero dizer para os irmãos que nós precisamos ter muito cuidado com o nosso coração. É muito fácil cair na categoria de um hipócrita sem ninguém perceber, mas Deus vê o nosso coração. Então Jesus está querendo nos chamar a atenção. No verso 9, ele diz, portanto... Portanto, vós orareis assim. Isso é. Essa palavra liga o que Jesus vai dizer na chamada oração do Pai Nosso com o que ele acabou de dizer logo acima. Não orem dessa maneira. Esse modo é errado, mas eu vou mostrar para vocês algo diferente, como se deve orar. Veja Lucas capítulo 11. Agora, para observarmos a autenticidade da nossa adoração por meio da oração. Ali nós vimos a falsidade na adoração. Aqui nós vemos a autenticidade. Lucas capítulo 11, verso 1, diz, de uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou seus discípulos, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar como também João ensinou aos seus discípulos. Ensina-nos a orar. Irmãos, é importante lembrar que esses homens eram acostumados com oração. Não são pagãos, adoradores de ídolos, não. Os judeus têm a prática de oração na família. Esses discípulos, esse mesmo que pediu para Jesus ensinar a orar, certamente já tinha orado muitas vezes na sua vida. Tinha visto os professores, os escribas, os fariseus orando. Deve ter sido ensinado a orar nas sinagogas onde eles iam todos os sábados. A oração fazia parte da vida deles. Não é pessoas que não têm nenhum conhecimento da oração. Eles entendiam a importância e o valor. Mas eles perceberam que Jesus orava diferente. Não é que faltava oração na vida deles. Faltava aquela oração que eles viram o Senhor Jesus Fazendo. E, de repente, quando eles percebem Jesus Cristo, a vida de oração de Jesus Cristo, eles chegam à conclusão, eu não sei orar de jeito nenhum. Eu tenho que começar de novo. Não sei se já, já tiveram, essa passaram por essa experiência onde você encontra uma pessoa que, de repente, lhe, lhe faz reconhecer que você não sabia aquilo que pensava. Anos atrás, quando jovem, eu sou jovem ainda, mas quando era um pouco mais jovem, fui passar as férias num, numa cidade no interior, em Oroz, na casa de uns parentes, e tinha um, um, um rapaz que jogava bola e me levou, ah, vamos jogar bola juntos. Eu fui com muita alegria, porque eu me julgava um bom jogador. Né? Tinha ganho umas medalhas de ouro, de prata lá na escola, então, para mim, olha era. Ah, vou... vai ser uma beleza. Eles vão ver o que é. Jogar bola, esse povo daqui não sabe. Ali ah, eu todo feliz para a quadra, né? Irmãos, vocês não imaginam o que aconteceu. Naquela cidade especificamente parece que tinha uma coisa, tinha uns moleques que jogavam muito bem, muito bem. Um deles especialmente que eu até me envergonho de lembrar o que ele fez comigo. Mas aqueles meninos eles driblavam, eles chutavam com os dois pés, eles se colocavam na posição certa. Eu morria de correr, não fazia nada. E ele nem suava e fazia tudo, fazia um gol. Meu Deus do céu! Teve uma hora que ele deu um drible só com o corpo, sem tocar na bola, que eu quase caí. Eu, eu disse, não é possível. Naquele momento, eu tive que parar e dizer, eu não sei jogar futebol, não. Esses moleques aqui é que sabem, mas foi humilhante. Eu acho que eu nem voltei mais para jogar com eles. Eu tinha prática, eu gostava, como disse, na, na, na escola, eles brigavam para ter o craque no time. Mas quando eu vi aqueles meninos jogando, eu disse, eu não sei jogar. Eu acho que foi mais ou menos essa experiência dos discípulos. Eles oravam. Mas quando eles viram Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Se orar é exatamente isso, eu não sei orar. Foi essa impressão, dos discípulos. O que, que era diferente na oração de Jesus que impressionou esses homens? Nós podemos destacar muitas coisas, irmãos, e não vou me deter muito, mas Jesus tinha alguns elementos na sua vida de oração que certamente mereciam destaques e talvez impressionaram os discípulos, como os locais, quando vimos, Jesus procurava locais secretos, muitas vezes, não é que ele não orasse em público e proibisse a oração em público, tanto que a chamada oração do Pai Nosso é uma oração supostamente feita em público, ele está dando um modelo para isso, mas Jesus procurava locais secretos no deserto, ele acordava muito cedo, então os locais onde o Senhor orava eram diferentes, as circunstâncias, você estudando a vida de Cristo, em todos os momentos Jesus ora ele ora quando vai iniciar o ministério, ele ora quando está em tentação, ele ora quando o ministério está indo bem, na Galileia, crescendo, as pessoas impressionadas. Marcos diz, o Senhor se afastava para orar, ele ora em tempos de crise, ele ora na perseguição, ele ora quando a morte está chegando no e A vida de Jesus era inundada de oração, independente da circunstância. Jesus estava sempre orando. Isso pode ter impressionado os discípulos a extensão das orações talvez pelo menos em uma circunstância a bíblia diz que jesus passou a noite inteira orando quando foi escolher os seus discípulos talvez isso o conteúdo das orações talvez mas irmãos eu acho que não são essas coisas que se destacaram tanto que fizeram os discípulos pensar que eles não sabiam orar pelo ensino de jesus pela forma como o Senhor Jesus viveu. Nós podemos dizer que a diferença em Jesus era que as suas orações eram parte de uma vida de submissão e adoração ao Pai. As orações eram fruto de uma vida consagrada ao Senhor. As orações não eram o que fazia Jesus ser consagrado, ele não era um homem conhecido como um homem submisso ao Pai porque orava a noite inteira. Não, ele orava a noite inteira porque ele vivia em submissão ao Pai. A oração é fruto, não é oração que causa santidade, a oração é resultado da nossa vida de santidade. Lembre-se, é por isso que é difícil você ensinar a orar. É por isso que pessoas agora eu vou orar, eu vou orar meia hora todo dia, primeiro dia, segundo, terceiro dia, ele não ora mais nem três minutos. Foi o que aconteceu. Não é assim que funciona. Oração não é uma fórmula mágica para de repente eu me aproximar de Deus. Não. Oração é fruto de um coração que adora o Senhor e que sente desejo pela presença do Senhor. O Júnior hoje mencionou o Salmo 27, tem um versículo lá no Salmo 27, que é um Salmo fantástico que fala de perseguição, que Davi diz, num certo momento, ele diz, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. E ele diz, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Isso é alguém que anda com Deus, é alguém que está olhando para Cristo, alguém que ama o Senhor, alguém que tenta fazer todas as coisas para a glória de Deus. O seu coração lhe chama para a presença. Ao meu coração me ocorre, Buscai a minha presença. Esse é o problema, irmãos. Esse é o problema. O nosso coração não escuta o Senhor chamando Buscai a minha presença. Porque nós não andamos perto do Senhor. Jesus tinha regularidade e seguia um certo padrão de oração, mas a diferença era que as orações de Jesus revelavam que a glória e a honra do Pai era o centro de gravidade da sua vida. É isso que fazia de Jesus um homem que orava diferente. Não era a oração em si, mas era a vida que Jesus tinha. Diferente dos hipócritas, Jesus não tinha momentos de adoração para pensar na vontade de Deus, para engrandecer a Deus, não. A adoração estava integrada na vida do Senhor em todas as coisas. Outra forma de dizer isto, irmãos, é o seguinte, Jesus não tinha momentos de oração, Jesus tinha uma vida de oração, porque Jesus tinha uma vida de adoração. Jesus podia entender o que Paulo diz, orai sem cessar, porque sem cessar, ele conscientemente estava querendo engrandecer o Senhor. Jesus sabia o que significa quer com mais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, Fazei tudo para a glória de Deus. Se esse não for o nosso caso, invariavelmente, por mais que tentemos orar, as nossas orações serão um ritual religioso e não vão passar de meras e vãs repetições de palavras. Oração é fruto de adoração ao Senhor. Oração é resultado de uma vida aos pés de Cristo. É por isso que a oração modelo é tão diferente das nossas orações. A chamada oração do Pai Nosso gira completamente em torno de Deus. A sua pessoa, o seu reino, a sua vontade... A sua provisão, o seu perdão, a sua santificação. Tão interessante. A oração gira em torno da pessoa de Deus. São seis petições na oração, do, na chamada oração do Pai Nosso. Seis petições. Uma apenas diz: O Pão Nosso de cada dia nos dá hoje. E até nessa. O alvo não é simplesmente o suprimento do alimento. Por que, que Ele está pedindo o pão nosso de cada dia? É para que o seu nome seja santificado, à medida que o Senhor providencia cada dia a porção que eu preciso para viver. Tudo, irmãos, tudo, parte daquela primeira frase, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Na verdade, Jesus está dizendo, quando vocês forem orar, vocês devem, acima de tudo, querer a glória do Senhor. E as outras coisas são meios pelos quais vocês vão santificar o santo nome do Senhor. As seis petições, somente uma está relacionada às nossas necessidades. Mesmo esta é subordinada à santificação do nome de Deus pela nossa dependência dEle. Assim o Senhor nos ensina, começa a nos ensinar a oração mostrando, em primeiro lugar, esse aspecto negativo. Como não fazer? Como não seguir um caminho hipócrita que certamente não agrada ao Senhor? Essa é a linguagem da oração, meus irmãos. A nossa vida de oração é o melhor termômetro para revelar como está a nossa adoração. Oração é fruto de adoração. Esse é o princípio que Jesus ensina e que eu quero enfatizar. Oração verdadeira é fruto de uma adoração verdadeira. Se eu não adoro ao Senhor, se eu não vivo para a glória de Deus, não tem como eu ter uma vida de oração satisfatória, efetiva e que traga glórias ao santo nome do Senhor. Os discípulos estavam certos ao pedir ao Senhor Jesus que lhes ensinasse a orar. Nós somos gratos a Deus que eles fizeram essa pergunta, porque assim nós aprendemos também. Eles estavam certos. Senhor, ensina-nos a orar. E não somente isso, eles dizem, João Batista ensinou seus discípulos. Existe algo que nós estamos perdendo na oração que João Batista tinha e que o Senhor Jesus tem. Ensina-nos a orar. O pedido estava certo, mas eu não sei, irmãos, se nós podemos aplicar esse pedido à nossa vida. Não sei se podemos nos beneficiar da resposta que Jesus deu aos discípulos, porque o nosso problema é muito mais sério do que outros discípulos. Os discípulos pediram ao Senhor para ensinar a orar, eles mostram com essa, essa petição que eles queriam aprender a orar. A nossa questão não é só que nós não sabemos orar. A nossa questão é que nós não queremos aprender a orar. Esse é o nosso problema. Não estou falando aprender a orar as partes da oração para você repetir quando estiver falando formalmente ou informalmente. Eu estou falando a adoração que está por trás da oração. A vida consagrada entregue nas mãos do Senhor, a capacidade de dizer, Senhor, faça-se a tua vontade na minha vida de modo tão perfeito, tão completo como é feita no céu. Se nós não temos condições e coragem de dizer isso, irmãos, nós não podemos orar como o Senhor ensinou se nós não temos coragem de dizer, Senhor Jesus, que o Senhor reine na minha vida, que o Senhor controle todo o meu ser, que o Senhor seja realmente o meu dono e que eu me relacione contigo como escravo, se eu não tenho essa atitude, eu não posso dizer, venha o teu reino, é hipocrisia. Venha o teu reino, venha o teu reino para os outros, não para mim. Eu não posso orar. Se eu realmente não estou disposto que Jesus seja o rei da minha vida. Eu não posso orar se eu não tenho coragem que a vontade do Senhor seja feita como Jesus, mesmo no Getsemane, dizendo, Senhor, se for possível, passe esse cálice, Senhor, mas se não for, seja feita a sua vontade. Mesmo sabendo que aquela vontade seria custosa, mesmo sabendo a dor e o preço que iria pagar. Se eu não tenho disposição de abrir a minha vida colocar nas mãos do Senhor e dizer, Senhor, faça o que quiser. Como eu vou orar? É impossível, a oração vai ser mera repetição de palavras. Queria desafiar os irmãos a lutarmos em oração. Não somente para a prática da oração em si, mas para a adoração que sustenta a oração antes de pensar nas formas pelas quais nós podemos orar, pensamos, pensemos na adoração que devemos prestar ao Senhor. Examinemos a nossa vida, irmãos, deixemos o pecado, como diz o profeta Joel, rasguemos o nosso coração e não as nossas vestes. Se não tivermos essa disposição, a oração do Senhor embora tão clara, tão didática, não vai ser aprendida por nós, não vai ser aprendida. Quer orar? Limpe o seu coração. Quer aprender a orar? Confesse o seu pecado. Quer aprender a orar? Tenha coragem de se humilhar diante do Senhor, e tenha coragem de lutar com aquelas coisas que você talvez já sabe até, que são contra a vontade de Deus, que entristecem o Espírito Santo, que lhe identificam não como um servo de Deus, mas como alguém do mundo. Se quer orar, e orar é maravilhoso, irmãos, é um presente de Deus, mas se você quer orar de fato, examine essas coisas. E diga honestamente como Davi, Senhor, veja se há em mim algum caminho mau. E vá mais além, Senhor, se tiver algo que eu não estou vendo, por favor, revele. E na hora que o Senhor revelar, Senhor, tenha a minha palavra, eu vou abandonar imediatamente. Porque eu quero aprender a orar. Eu quero adorar o Senhor. E dessa adoração vai brotar a oração que agrada a Deus. Dessa, oração, dessa adoração... Vai brotar aquilo que o Senhor espera. Lutemos, meus irmãos, com o pecado. Lutemos com todas as nossas forças. Se não estivermos dispostos a começar por aí, não adianta querer aprender a orar. Não adianta. Deus tenha misericórdia de nós. Nosso Pai, Obrigado por Jesus Cristo nos ensinar que a adoração, a submissão ao Senhor e a santificação precedem a oração. Senhor, nos livre da hipocrisia, Senhor, porque se nós não estivermos verdadeiramente prontos a santificar o nome do Senhor, com tudo o que temos e somos. Se nós não estamos prontos a fazer do nosso coração o trono onde Jesus vai reinar, se não estamos prontos a dizer, Senhor, faça-se a tua vontade e não a minha. Se não estamos prontos a isso, Senhor, nós seremos hipócritas quando tentarmos nos dirigir a ti em oração. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia dos meus irmãos aqui. Todos nós estamos numa luta tremenda. E se não estamos lutando, Senhor, é porque o pecado já nos pegou. Nós nem percebemos. Tem misericórdia, Senhor, do Teu povo. Abre os nossos olhos. Quebra-nos humilha-nos sob a tua poderosa mão para que em tempo oportuno o Senhor nos exalte para a glória do Senhor obrigado por essa palavra obrigado Senhor porque tu nos dás a oportunidade de recomeçar sempre como teu servo Jonathan Edwards e tantos outros no século XVIII lutaram Sofreram, choraram, porque estavam vendo a igreja de Cristo fria, desinteressada. Estava vendo o povo do Senhor entregue aos prazeres mundanos, à matéria. Um povo que honrava o Senhor com os lábios, um povo acostumado à igreja, mas simplesmente como uma prática religiosa. Como aqueles homens, Senhor, caíram aos teus pés, homens que tinham uma vida santa, homens que estavam adorando o Senhor e por isso podiam orar que o Senhor levante o no nosso meio um grupo de homens e mulheres santos que por causa da sua vida de santidade podem alcançar os teus santos ouvidos e dizer Senhor, tem misericórdia de nós. Nos visita. Deixa após essa visitação uma bênção. Nos restaura para que não sejamos consumidos pelo pecado. Tira, Senhor, a frieza, a cinza, reacende o nosso amor por Ti, reacende no nosso coração o desejo de servir somente ao Senhor, de fazer tudo para a Tua glória, Senhor. Nos ajuda a ter honestidade para sondar o nosso coração. E nos ajuda a ter coragem para tirar da nossa vida todo o pecado, toda a iniquidade. E sermos vasos limpos, brilhantes, úteis para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.